0: Если ты хочешь моего совета, Питер, сказал он наконец, то ты уже сделал ошибку, спрашивая меня. Никогда никого не спрашивай, тем более о своей работе. Разве ты сам не знаешь, чего хочешь? Как можно жить, не зная этого? Из книги «Источник» автора Айн Рент. Привет, друзья, меня зовут Никита Тимошенко, и я рад приветствовать вас в подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике или просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Цель этого подкаста – изменить хотя бы на один градус ваш путь. Мы всеми силами стараемся сделать вашу жизнь немножечко лучше. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания сегодняшнего выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне, с радостью пообщаемся. Прежде чем перейти к нашему сегодняшнему гостю, я хотел бы напомнить, что вы можете поддержать наш проект с помощью сервиса Patreon. Этот сервис был создан для таких проектов, как наш. Я лично и бескорыстно вкладываю большую часть своего времени и энергии в создание нашего подкаста. Мы делаем этот подкаст несмотря ни на что, потому что наполнены большим энтузиазмом от ваших отзывов и добрых слов. Но на одном энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому, если вы считаете, что с помощью нашего подкаста стали лучше, и думаете, как же нас отблагодарить, это самый подходящий способ. Также хочу напомнить вам о том, что я запускаю челлендж под названием «Месяц строгого режима». С помощью этого челленджа вы погрузитесь в режим продуктивности под моим присмотром. Количество мест ограничено, всего 20 человек, поэтому если вы хотите узнать больше и послушать про в вебинаре, ссылка на заявку в описании подкаста. Ну а те, кто уже оставил заявку, не переживайте, скоро вам придет письмо с ссылкой на видео. А теперь давайте переходить к нашему гостю. Сегодня будет необычный выпуск, потому что я буду общаться сразу с двумя гостями. Юля и Полина, сестры ШИ. Я познакомился с девушками, как с коллегами. Полина и Юля ведут собственный подкаст под названием «Сестрыши». В подкасте они общаются на различные темы. Крутость подкаста состоит в том, что вы можете взглянуть на любую ситуацию под разным углом. Эту атмосферу вы сможете прочувствовать в сегодняшнем выпуске. Кстати, перед тем, как записать этот выпуск, девочки пообщались со мной и задали очень много вопросов по личной эффективности и мотивации. Так что теперь у вас две хорошие причины заглянуть к девочкам в подкаст. Сможете познакомиться поближе со мной и с подкастом девочек. Ссылка в описании подкаста. Сегодняшний выпуск получился очень разносторонним и необычным Да и правильно, нужно же вас как-то встряхивать, а то привыкайте слушать в одном формате А теперь давайте знакомиться с девочками ближе с помощью нашей постоянной рубрики Цифротека Юля 5 стран, в которых жила Юля 23 профессии, которые попробовала 57 работ, на которых довелось поработать 3 языка, которые знает Юля 15 личных писем, на которые Юля отвечает ежедневно, которые приходят от слушателей ее подкаста. Полина. 18 лет, первый заработок – 600 долларов. Более трех лет, как Полина путешествует и работает удаленно. 12 стран, в которых жила более месяца. 11 небоскребов, на которые забралась Полина. В том числе Empire State Building в Нью-Йорке, Уиллис Тауэр в Чикаго и Ропанги Хиллс в Токио. Девочки, привет!
1: Привет, Никита! Привет!
0: А, так, надо вас как-то будет делить, наверное. А, да. Мне нужно, значит, давайте я сразу на два вопроса разобью. Давай. А, а вы выберите, кто на какой будет отвечать. Значит, первый вопрос в двух-трех предложениях. Кто вы, чем занимаетесь? Хотя в принципе тут можно, я думаю, по очереди ответить. А, давайте сначала, пусть будет Юля.
1: Почему Юля?
0: Что а вот все я сразу сразу Юля будет.
1: Хорошо. Ну, чем я занимаюсь, это сложно. Просто это такой для меня сложный э, вопрос, на который у меня нет никогда ответа. Потому что проще всего сказать, что ничем. Ничем э, я не занимаюсь. Не, на самом деле я делаю так много, но оно не складывается в общую картину. И получается такой большой разброс, который проще сформулировать словом ничем, чем объяснять, чем я занимаюсь. Ну, я могу сказать
2: так, я живу, И э, наслаждаюсь жизнью Дольче Вита
0: Полина, а ты?
2: Я тоже живу, тоже наслаждаюсь жизнью При этом я еще постоянно сейчас путешествую Я мама, жена, я занимаюсь бизнесом онлайн Я записываю подкаст, вот общаюсь с такими хорошими людьми, как вы
0: Ой, ну спасибо. Юля, а у меня, кстати, сразу возникла мысль, что тебе захочется после Полины себя дополнить, это так?
1: Ну, я могу, конечно, дополнить, кажется, я тоже веду подкаст. Но я не путешествую, я последние уже почти 8 лет живу в Риме, здесь занимаюсь тем, что работаю отчасти удаленно как фрилансер, отчасти я фермер выходного дня. В общем, по выходным я езжу на нашу ферму, которая недалеко от Рима находится И, собственно, в промежутках между фрилансом и фермой творю
0: Сейчас так люди едут в общественном транспорте, знаешь, дождливая погода И ты такая говоришь, ну, я езжу на ферму возле Рима, недалеко Мне кажется, диссонанс какой-то случается просто Но
1: здесь погода тоже дрянь, так что, ребята, не переживайте
0: ну это же Рим.
1: Ну Рим, конечно, Рим, но зима и в Риме зима.
0: Ну ладно, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот по поводу фермерства, это вы для себя выращиваете там все или это как-то какая-то коммерция? А, нет,
1: нет, нет, это не, нет, для себя нет, это слишком много. Столько съесть нереально. Нет, на самом деле это пшеница твердых сортов, это... Коровы определенные породы, которые на селекцию разводятся. То есть это не для молока, не для мяса, а только вот такая секс-фарм, <laughs> я это называла. И э, оливки для масла.
0: Интересно. Ладно, давайте переходить к следующему тогда вопросу. Это первый вопрос, который у меня вообще, в принципе, возник при знакомстве с вами, и он очень логичный. Откуда вообще возникла идея подкаста вашего?
1: Ну, это была идея Полины на самом деле. Ну, она нас... Мы общались в чате на Вайбере, на Ватсапе, она периодически нам предлагала записывать наши разговоры и выкладывать их в виде подкастов, но мы все никак не... У нас было изначально три человека. Собственно, у нас и сейчас три человека, просто третья наша сестра Ши, она не всегда располагает временем записывать подкаст. Поэтому чаще всего мы двоем с Полиной. И в конечном итоге Полина нас убедила.
2: А вообще, если как бы до конца, честно быть, то это была идея моего мужа. Сейчас мы будем искать концы. Виновата сейчас. Да, потому что Рене, мой муж, он очень любит подкасты, и он их э, слушает постоянно, когда он там засыпает, просыпается, и когда спит даже. вот, И он заметил, что мы постоянно чатимся. То есть мы обсуждаем, мы такие подружки, которым интересно все про все на свете. Мы обсуждаем новости, какие-то рецепты, фильмы, книги, детей, мужей, странные. Ну, короче, все, что есть в нашей жизни, нам все интересно. И мой муж как-то сказал, что вы записываете аудио, это же быстрее, это же прикольнее, это как бы реалистичнее, не просто там писать постоянно на ходу. Ну и вот так вот родилась наша идея.
0: Слушай, мне прям э, все больше и больше нравится твой муж, я с ним схожусь в некоторых понятиях по поводу прослушивания подкастов и аудиосообщений. Окей, а скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, какую ценность получают слушатели от вашего подкаста?
1: Это хороший вопрос. Ты Спасибо. Mm-hmm. Я не знаю, а, получают ли они, в принципе, какую-то ц- ценность, но я надеюсь, что хотя бы получают удовольствие.
2: Ну, ты знаешь... А... Мне кажется, так со скромностью скажу, что мы э, интересные собеседники. И у нас очень часто бывают разные точки зрения на одну и ту же вещь. И мне кажется, вот когда есть такое... Ну, не знаю. Плюрализм мнений. Да, плюрализм мнений ⁇ это всегда интересно, это всегда побуждает людей задумываться, ставить какие-то вопросы и думать, а как, а что я думаю. Вот. И мы часто рассматриваем очень простые, казалось бы, темы, но с такими... Подвохами, потому что э, в жизни какие-то обычные даже ситуации на самом деле можно рассматривать с разных э, сторон. И появляются всегда разные-разные такие моменты, очень интересные. Вот мы стараемся их тоже как-то э, освещать.
0: Ну, я согласен, кстати, с этим утверждением. Мне кажется, что когда человек слушает подкаст, в котором несколько мнений пересекаются, то он невольно становится как участником беседы и перенимает чью-то, наверное, сторону, и становится против кого-то, например, и, можно сказать, не общаясь, общается как-то так.
1: Ну да, кстати, очень многие пишут, что хотели, периодически хотят встрять в разговор. Все, все, все дело в том, что мы с Полиной такие физика-лирик, и, и у нас очень полярные взгляды на многие вещи, и, наверное, это интересно.
0: Окей, хорошо, спасибо за ответ. Вот, собственно, поэтому у меня и возник следующий вопрос. Так как у вас разные мнения, и я немножко так поверхностно знаю о них, хотел бы, чтобы вы поделились со слушателями. Вопрос звучит как? Твое отношение к личной эффективности?
2: Ну, я вот... Я еще в подкасте, когда мы Никиту приглашали, я сказала, что, в принципе, я чем-то похожа на Никиту, потому что я стараюсь тоже оптимизировать свою жизнь, эффективно использовать время. Даже когда нет свободного времени, мне хочется максимум успеть, запланировать. Я вообще считаю, что... Минута состоит из секунды, часы из минут, дни из часов, месяца из дней и так далее. Вот если мы очень ответственно подходим к использованию своего времени, то в результате мы получаем соответствующие какие-то достижения или недостижения. Поэтому я считаю, что нужно... Планировать нужно цель разбивать на маленькие цели, и нужно идти, потому что иначе ты никуда не придешь, если у тебя нет конечного пункта, если нет понимания и представления. Вот для меня личная эффективность это прежде всего понимание себя, своих целей, куда ты идешь, как ты хочешь к этому прийти, что ты должен чувствовать и к этому стремиться. В принципе, мне кажется, любую цель в жизни можно достичь. Я стараюсь сделать свою жизнь интересной, и эффективной.
1: Ну вот тут мы и
2: расходимся,
1: да. потому что для меня нету никакой цели, моя цель это дорога, в смысле я вот иду и иду, понимаешь, я выбираю направление, а не цель, вот я иду в этом направлении и получаю от этого удовольствие, это вот в этом эффективность для меня измеряется тем, насколько... Я делаю что-то, проживаю какие-то моменты с удовольствием, а не то, как много я могу сделать или успеть или еще что-то. Я э, считаю, что я и сотой доли того, что я могла бы, я все равно не успею, <laughs> потому что так много хочется и так много я могла бы делать и умею это делать, но у меня нет на этого жизненного времени. И я приняла это как факт. Вот есть такое у меня. Я лимитирована во времени, поэтому... То время, которое у меня есть, то время жизни, которым я располагаю и в будущем, и сейчас, и в прошлом, для меня важно потратить так, чтобы получить максимально радость от этого момента проживания.
2: Я вот говорю, что Юля у нас, она достигла уровня Дзен. Это на самом деле так.
0: Юля, все. Будет, наверное, несправедливо как-то оспаривать мнение Юли, потому что у нас все-таки двое одного мнения поддерживаются. Но я все-таки задам небольшой вопрос тебе, Давай. Юля. А скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такому выражению? Я могу там ошибаться в дословности, но как там, например, что... Если там, жить бесцельно, то ну, вот, я имею в виду, не, ставь, не ставя цели, то ты будешь подобен там, кораблю, который, грубо говоря, без компаса, просто в открытом море плывет неизвестно куда.
1: Ну, ты знаешь, цель-то она собственно, жить. Мы уже все идем к определенному да, из точки А в точку Б. От жизни к смерти мы передвигаемся, правильно? То есть цель, она как-то все равно в общих чертах обозначена у каждого человека она одна и та же. Мы двигаемся из одной стороны в другую. И э, это иллюзия, что если ты ставишь... Ну, то есть я, 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 я что хочу сейчас сказать? Это мое мнение, я его никому не навязываю и, и не считаю, что это истина в последней инстанции. Я просто свое видение говорю, что э, это иллюзия, когда кажется, что есть какие-то еще цели. На самом деле, ну, в моем представлении цель вот она дойти отсюда туда. Вот
0: Я поправлю немножко. Я на самом деле не хочу там кого-то, как это сказать правильно, кого-то выделить, кого-то не выделить. Я просто хочу, чтобы слушатели услышали несколько мнений и могли составить какое-то свое, что-то среднее и балансировали между твоим, Юля, мнением и твоим, Полином. Мне кажется, это будет очень полезно для них.
1: Ну да, мы так тоже обычно и общаемся. То есть просто обмениваемся... Видением.
0: Хорошо, скажите, девочки, можете, пожалуйста, в, в, буквально в двух-трех словах сказать, ну, просто я знаю, что у вас очень разнообразная жизнь, и на определенных этапах складывалась, поменяли много профессий и так далее. Можете в, в двух-трех буквально предложениях рассказать, как у кого складывалась жизнь, я в плане волнообразности, вот, сначала там, потом там, потом там, чтобы слушатели могли чуть-чуть ближе узнать.
2: Ну, давайте я расскажу. Я, ну, наверное, начну с того, что где я училась да, после школы, я закончила физический факультет. Даже не просто закончила, но еще и магистратуру там закончила. На кафедре теоретической физики занималась космологией. Это наука, изучающая Вселенную. И потом, параллельно, когда училась на втором курсе физического факультета, я устроилась еще на радио НС есть такое радио популярное в Казахстане, и я там работала в рекламе, начала работать, у меня не было никакой зарплаты, мы чисто на процентах там работали. Вот, то есть у меня изначально, даже вот когда я училась, как бы учеба на физическом факультете, она очень сильно отличается такой погружённостью, тебе нужно постоянно какие-то, не знаю, книги читать, ну и так далее, это очень сложно. Но при этом я как бы стараюсь максимум, да, это опять же вопрос об эффективности, максимум себя занять, то есть мне этого не хватало, мне нужно было еще и работать параллельно. Ну, короче, вот я работала в рекламе, после того, как я закончила университет, бакалавриат, я устроилась затем в международное агентство, тоже в рекламный отдел, занималась продажами корпоративными. После, когда я уже закончила магистратуру, я поняла, что я не хочу работать в физике, не, не то, что не хочу, это не мое, просто надо было мне, видимо, столько лет потратить там вот на этом факультете, чтобы понять, что это не мое. Вот, и я затем ушла в ритейл, открыла свой магазин, где мы со своим партнером продавали очень прикольные всякие шоколадки, делали майки с прикольными надписями и много разных таких интересных штук мы продавали. Назывался магазин «Лавка чудес». Затем я переезжаю в Германию, я, вернее, сначала я познакомилась со своим мужем, переехала в Германию, и в тот момент я учила только язык немецкий, особо там ничем не занималась, как-то у меня такое было состояние расшатное, просто, наверное, это связано с миграцией, и затем я стала тоже, вот как Юля, пробовать разные вещи, учиться там, учиться. Мне просто было все, все интересно, и потом, вот, ну, как-то в Германии очень многие вещи для меня открылись. Например, я стала шить, и я нашла много каких-то вот творческих применений в своей креативности там, и стала изобретать разные украшения. И потом как-то параллельно я подумала, почему бы их еще не продавать, и так у меня появилась идея создания онлайн-магазина, который сейчас работает в Казахстане, и которым я управляю отовсюду, где бы я ни находилась. Вот, в общем-то, так. То есть я э, училась одному, а работаю вообще в другой сфере.
0: Получается, ты физик, который проработал в небольшое время в рекламе, потом открыл свой магазин, и переформатировал этот магазин немножко в другой и в общем-то этим ты и занимаешься сейчас правильно ну
2: да можно так сказать угу.
0: круто спасибо Юля?
2: я ну я не физик
1: я лирик <laughs> я <laughs> была трудным ребенком трудным подростком трудным взрослым закончила вечернюю школу потому что меня со всех школ выгоняли и в общем это был последний пунктик в программе вечерняя школа куда скидывали всех плохих детей и параллельно, поскольку я училась в вечерней школе, я пошла работать, это было еще до окончания школы, потому что надо было где-то работать. И я устроилась на киностудию, на киностудию «Казахфильм», где, в общем, довольно долго проработала, поступала в ВГИК, на сценарный факультет. Но пришлось это бросить, когда развалился Советский Союз. В общем, все как-то сложно было. Одновременно в это же время у меня родилась дочь. В общем, мне стало не до учебы. И впоследствии я... Закончила еще два университета, один из которых психология и педагогика, а другой иностранных языков. Работала везде, где только можно было работать, и где нельзя тоже. И, скажем, последнее место работы, это тоже было... Сначала было рекламное агентство международное, где я работала креативным директором, но... В какой-то момент, ты знаешь, я поняла, что дальше уже некуда расти. То есть ты достиг уровня креативного директора, а что дальше? А дальше ничего. А мне же надо все время двигаться, я же все время в пути. И я перешла на позицию шеф-редактора сразу в три ведущих журнала в Алмате. Очень хорошие, кстати, были журналы. И сейчас такими остаются, я думаю. Вот, и как так. Вот. Это моя последняя работа перед Италией, когда я переехала в Италию, я, соответственно, должна была начать не то чтобы с нуля, а даже, скажем, с минусовой позиции, потому что у меня не было языка, у меня не было, в основном языка, то есть без языка моей профессии делать нечего, все, что я делаю, все, что я умею делать хорошо, но так или иначе связано с языком. И, и тут я оказалась ну, на уровне, скажем на Такой экстремальный уровень <смех> Нужно начать свою жизнь с, с нуля В том возрасте, когда уже ничего начинать Собственно, такого глобального Не хочется, когда тяжело уже искать друзей там, Создавать свою жизнь и, все такое. Ну, и с другой стороны Для меня это был таким хорошим толчком Потому что я поняла в какой-то момент Что на самом деле это не столько минус, сколько плюс Это все равно, что я Получила еще одну новую жизнь Которую я могу прожить со всеми знаниями, которые у меня уже есть. Это, знаешь, все равно, что машина времени. Ты нажал на кнопочку, бац, оказался в прошлом, но ты все знаешь. Вот примерно так. То есть у меня есть куча опыта жизненного. Единственное, что нужно было найти, во что его этот опыт можно было бы где применить, куда себя воткнуть и этот поиск, он занял определенное количество лет, конечно. Вот. Но я э, совершенно рад тому, что это все произошло, что у меня получился второй шанс, вторая жизнь, вторая возможность.
0: Слушай, мне очень нравится утверждение ⁇ Новая жизнь ⁇ с старым, скажем так, фундаментом. Круто звучит. Отсюда у меня возникает сразу вопрос. Как, Юля, mm-hmm. по-твоему, людям нужно бороться вот со страхами, открывать что-то новое для себя, новую карьеру? или новую страну, потому что, мне кажется, вот этот страх больше всего и держит людей взять все бросить и заниматься тем, что нравится, или уехать туда, куда хочется.
1: А, ну, ты знаешь, на самом деле, глаза боятся, а руки делают да, из этой серии. У меня просто нет таких страхов, возможно, потому что я не, не, думаю, не задумываюсь. То есть я, как я тебе говорила, выбрала направление и иду. Я не ставлю перед собой такие цели, и поэтому у меня нет страха, что я их не достигну, что я сломаюсь где-то наполовине, что я не смогу. Потому что у меня нет цели, я иду в заданном направлении. И это спасает меня от каких бы
2: то ни было страхов.
0: Спасибо. А ты что думаешь, как бороться со страхами, открывать что-то новое?
2: Ну вот у меня, кстати, нет вот этого страха, может быть, Я не знаю, почему, потому что… Да что ж у вас ни у кого нету страха? Ну, у у меня есть другие, например, какие-то страхи, вот. А вот именно страха открывать что-то новое нет, потому что это всегда интересно. Может быть, есть страх потерять то, что у тебя уже есть, вероятно. Но если у тебя не так много чего есть, то и страха, соответственно, тоже нет.
0: А у тебя есть этот страх?
2: Потерять, да, есть. Ну вот, например, даже ну, даже если взять семью, да, тоже у меня есть, например, страх, что там потерять ребенка. Ну, это такой естественный, мне кажется, страх. Но вот, что касается образа жизни нашего, мы переезжаем постоянно, это постоянно новая страна. Каждые 2-3 месяца и у нас уже нет страха. Ну, то есть, у нас был в 2015 году, когда мы начали только вот Когда мы решили поехать в Индию, у нас был такой немножко страх, хотя мы там уже были. Но сейчас понимаешь, что, в принципе, ничего страшного нет, и главное каждый шаг продумывать. Не ну, как-то не решать горяча, нужно как-то трезво, очень обдуманно делать следующий шаг, тогда все нормально будет. А вообще... Каждая новая страна — это, наоборот, для меня какой-то, знаешь, такой эксайтмент. То есть мне хочется вот э, какое-то, не знаю, приключение. У меня больше не страха а больше какое-то возбуждение. И прям не терпится поехать в новое место его открыть.
1: Вот ты знаешь, я... Извини, ты уже закончила, Полина?
2: Да-да-да. Я хотела
1: хотела добавить, пока Полина говорила, я думала над твоим вопросом. Есть, наверное, еще такой момент, что, э, ну, когда я начинаю что-то новое... не важно, это новое дело или новая жизнь, я спрашиваю себя, ну хорошо, самое страшное, что может случиться? У меня не получится. Ну ну и что? Ну не получится. И что? И ничего, я останусь собой, я останусь жива, здорова, руки, ноги, голова, все в порядке. Поэтому, да, наверное, страхов таких нету в том числе у меня нет страха потерять, потому что Ну, мне уже приходилось терять, приходилось терять очень много, И для меня это, наверное, так, что любой конец — это начало, поэтому я спокойно отношусь к потерям. Ну, видишь, я э, и в глобальном смысле, и в каких-то там вещах, потому что мне проще, я я, я аскет, знаешь, я могу вообще жить как Диоген в бочке, совершенно быть точно так же радостно и счастливо, как и здесь в центре Рима, поэтому мне проще терять, чем, наверное, другим людям, потому что я знаю, что люди очень привязаны к, к дому, к вещам, к людям, еще каким-то вещам. У меня привязок нет, наверное, поэтому мне так легко все.
0: Мне кажется, это больше вопрос все-таки, наверное, мышления, как человек мыслит, а на мышление прежде всего влияет все-таки... Книги, там, я не знаю, и там окружение прежде всего. То есть люди, которые тебя окружают. Есть ли у вас люди, которые повлияли на ваше вот, именно вот мышление в этом плане?
2: Ты знаешь, я вот сейчас думала тоже. У меня не было таких ситуаций, которые бы переворачивали бы мир, да, с, с ног на голову. Но ну, я анализирую свою семью и свое окружение. У меня, кстати, не было никаких. Таких вдохновляющих примеров, к которым я хотела стремиться, и которые бы меня куда-то, вот, не знаю, влекли. У меня была мечта, может быть. Это, знаешь, вот у подростков часто есть такой какой-то бунт. Они хотят все сделать наоборот, не как родители. И мне всегда хотелось жить как бы творчески, путешествовать, видеть много стран, много получать впечатлений, опытов, пробовать, пробовать постоянно разное новое и в то же время работать и быть успешным. Вот у меня какая-то такая была мечта, и вот сейчас она на самом деле сбывается. И ну, часто мы же не, мы не каждый день говорим, вот, что, о чем я мечтаю. Просто когда уже вот мне сейчас 30, сколько? 32 года. И вот я просто иногда вспоминаю себя в 20 лет, какие люди меня окружали, чем я занималась. И я вот сейчас только могу понять, что мне хотелось по-другому, чтобы у меня было не так. Ну и так и получается, потому что я совсем другая, не как мои родители, не как мои родственники, даже у нас пищевые привычки разные, вот интересный такой момент. Не сказать, что я где-то вот это в книгах прочитала, или у меня были какие-то кумиры. Нет, мне просто самой захотелось. Я помню, что когда я была подростком, я часто смотрела путевые заметки» Крылова. Мне очень нравился его такой э, нарративный тон. Мне нравилось, как он ездит по разным странам и постоянно какие-то удивительные вещи открывает для себя. И мне прям очень захотелось путешествовать. Я вот просто хочу сказать, что... А мечты сбываются. Это не то, что вот есть какая-то мечта, которая никогда не исполнится. На самом деле это все реальность. Вот сейчас я понимаю, что то, о чем я мечтала там десять лет назад, оно все сбывается.
1: А на меня оказали влияние на мою жизнь, на мое мировоззрение двое мужчин. Один из них это мой отец, потому что это был человек очень сильный. Сильный, я имею в виду силой духа, да, морально, потому что мой отец, он был инвалидом, и несмотря на это, он абсолютно вел абсолютно полноценную жизнь, он делал ровно все то же самое и на том же уровне, как и здоровые мужчины, поэтому для меня это был такой, знаешь, пример Это была такая планка высокая очень. По сравнению с которой все остальное, ну ну как бы, если ты видишь, как человек рядом с тобой с меньшими возможностями достигает таких высот, то ты просто не имеешь права морального этого не сделать. У тебя нет никаких оправданий, понимаешь? Ты видишь, что другое делает, значит, ты тоже можешь. А второй человек — это Александр Вертинский. Я прочла его книгу «Воспоминания» в 17 лет. И... Он действительно оказал на меня большое влияние. Я, кстати, до сих пор с этой книжкой, которую я в 17 лет купила, езжу по всем городам и весям и даже притащила ее с собой в Рим. Потому что да, время от времени я ее перечитываю, хотя, в принципе, я ее помню наизусть. Но это, это действительно очень крутой человек. И, кстати, человек... Когда мне было 17 лет, и я читала про его опыт эмиграции, мне бы в голову не пришло, что однажды мне придется ровно с теми же проблемами столкнуться в реальной жизни. Ну вот так получилось. И я рада, что у меня были эти знания, его опыт теоретический, который я прочла, и он меня поддерживал.
0: Прежде чем вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником «Махинько1538». Его отзыв был получен еще в начале нашего пути и звучит как крутые гости. Продолжайте в том же духе. Спасибо тебе за поддержку. Поздравляем и отправляем книгу Никогда не ешьте в одиночку автора Кейта Феррации от издательства миф. Желаю, чтобы с помощью этой книги ты настроил самое лучшее окружение. Свяжись со мной через соцсети или почту, и я передам тебе твой выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги. Пока не выиграете. Учитывая, что отзывов пока не очень много, ваши шансы очень даже велики. Сегодняшней книгой конкурса стала книга-бестселлер «Жизнь без ограничений. Секретная гавайская система приобретения здоровья, богатства, любви и счастья» автора Джо Витали. Эта книга от одного из участников фильма «Секрет». Цель книги – помочь ощутить чудо существования в каждый его момент. Рекомендуется всем, кто хочет стать творцом своей судьбы и осуществить свои желания. Мы благодарим издательство «Миф» за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. Разговор с девочками лишний раз доказывает, что все мы разные и каждому нужен свой подход. Общение с девочками по поводу личной эффективности натолкнуло меня на некоторые мысли, которыми я хотел бы поделиться с вами. Задумывайтесь о балансе. Возможно, стоит больше балансировать, меньше загонять себя в рамки, немного меньше дедлайнов. Я уже не раз говорил, пробуйте все постепенно. Иначе вы можете обжечься какой-нибудь сверхпродуктивностью. Во всем должен быть баланс и нужно помнить о том, что нужно успевать быть счастливым, успевать наслаждаться самим путем. Если чувствуете, что сегодня хорошо поработали, вознаградите себя. Только не делайте это, заказав еду на дом со словами «Сегодня можно, я сегодня заслужил», вознаграждайте себя так, чтобы это не вредило вам. Сходите в кино или сделайте для себя заслуженный выходной. Ведь иногда в погоне за целями мы не замечаем, как проходит наша жизнь, цепляясь только за результаты. Борьба со страхами. Тут тоже взгляд разный. Юля, как вы видите, просто не задумывается долго. Ныряет с головой. Потому что многие очень часто долго размышляют, взвешивая все «за» и «против», а иногда нужно просто позволить себе что-то. А вот у Полины просто мечта была намного сильнее страха. Мечта зародилась в ней и росла все больше и больше, пока наконец-то не переросла какие-либо страхи. Поэтому я всегда говорю, что нужно уметь прислушиваться к себе, развивать в себе осознанность. Кстати, я все больше осознаю, что на человека очень сильно влияют книги, которые он читает именно в период становления личности. Начиная от 17 лет и где-то до 25. В этом можно убедиться на примере Юли. Она читала Вертинского в 17 лет. И он оказал большое влияние на формирование ее взглядов на жизнь. Также и я на втором курсе университета читал книгу «Источник» автора Айн Рэнд Образ главного героя настолько мне срезонировал, что я, как мне кажется, забрал себе разные его сильные качества. Осознал я это, когда недавно, спустя почти 10 лет, я перечитывал эту книгу снова. Вот такие вот инсайты первой части. А теперь давайте вернемся к девочкам. Полина, у меня, кстати, возник вопрос из того, что ты сказала. Скажи, пожалуйста, вот мечта, которая у тебя была в то время, делилась ли ты ею с кем-то и с кем?
2: Нет, не с кем. По не поводу путешествий. Ну, может быть, я говорила, что я бы хотела тоже путешествовать, но мечта, она же такая, она же состоит из многих деталек. Это, мне кажется, очень важно. Ну, опять же... Да, ты,
0: наверное, делилась хотелками, которые являются пазлами самой мечты, скорее да. всего, так, да?
2: а мечта все таки это такое 3D-изображение, это вот когда ты надеваешь вот эти очки и попадаешь в виртуальную реальность. Это когда ты закрываешь глаза, и ты оказываешься в своей мечте, и ты знаешь, как это, какой там воздух, какие люди, что тебя окружают, и так далее. То есть, ну, у меня, вот я говорила тоже в подкасте, что у меня был дневник, где я записывала прям до что чтобы я хотела, ну, как-то описывала свою мечту. И вот страшно даже признаться, что какие-то вещи прям до, до деталей, они реализовались. Я не знаю, что это, может быть, это вот из фильма Секрет что-то, но, видимо, это как-то работает.
0: Я сегодня как раз смотрел видео на там одну из тем фильма «Секрет» про визуализацию. И вот у нас там типа как по вот этой всей как это сказать, по всей этой теории, назовем ее так, там суть в том, что, получается, когда ты начинаешь визуализировать, у тебя есть какое-то там зеркало, типа, как твое подсознание, грубо говоря, ты когда в него транслируешь что-то, оно как отбивается, ну, типа, отзеркаливает, отзеркаливает только, ну, там, лет через пять. То есть, если ты визуализируешь сейчас что-то, начинаешь визуализировать там, в 30 лет, грубо говоря, то ты получишь это лет в 35. И вот прикол в том, что мы, получается, не фиксируем, чего мы хотим в 30 и в 30 мы не знаем мы этого хотели в 30 или нет а получается из-за того что у тебя будет дневник и ты это фиксировала, ты вот как-то так осознаешь это все но это опять же таки это просто мысли вслух я ни в коем случае ни на чем не настаиваю. это просто мои какие-то размышления на эту тему видимо не зря я посмотрел именно это видео именно перед записью подкаста причем я попал на него совершенно случайно вообще
2: вот случайности не случайные
0: да это мой пожизненный девиз Друзья, мы прекрасно понимаем, что вы постоянно развиваетесь, используя свое время эффективно, и поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки и, что немаловажно, бонусы мы поместили в один отдельный файл который мы отправляем по почте нашим слушателям чтобы получать этот файл постоянно вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании и подписаться на нашу рассылку файл будет находиться у вас на почте и вы всегда сможете к нему возвращаться когда это будет необходимо ну а мы снова к девочкам я просто к чему спрашивал по поводу, делилась ли ты с кем-то? Мне кажется, еще очень важно, важная такая вещь, которая влияет на вот, вот эти мечты, которые остаются у нас или не остаются, это вот как раз вот это, этот, тот же возраст, да, если, например, ну... Там возьмем, например, человека, какого-то с не очень сильным характером, на который мечтает, да, там, в возрасте там, 18 лет. И если он начнет делиться со своими, ну, своими мечтами, со своим окружением, и окружение будет плохое, и а, они начнут критиковать, а он, как бы, по умолчанию человек слабый, да, то а, его мечты могут затоптать, грубо говоря, как ногами, да, и получается, он вырастет таким скептиком: типа мечты это все фигня, надо идти устраиваться на работу и так далее, и тому подобное. И вот. Именно поэтому я спросил, делилась ли ты с кем-то или нет. Это тоже, мне кажется, важный такой маленький-маленький, но важный фактор.
2: Мне еще, знаешь, кажется, что есть такой фактор, как установки, которые нам дает окружение. Допустим, когда ты растешь, ты видишь, как твои родственники, там, ну, или близкие люди реагируют на те или иные вещи. Например, если, ну, там, скажем так, к примеру, твой отец говорит, вот все богачи, они все, ну, там, грешные люди так сказать, и это у тебя откладывается как установка, то есть, э, э, так как нет альтернативной точки зрения, да, то ты Да, принимаешь... у тебя формируется
0: картина мира,
2: да. Своя и, картина мира. Да, и когда ты вырастаешь, то она также реализовывается в жизни. Я вот благодарна своим родителям э, за то, что они были, ну, достаточно свободны в этом плане, они не давали мне каких-то таких установок, и я читала самую разную литературу, потому что, когда ты читаешь раз источники, то ты понимаешь, что нет правильной установки, может быть так, а может быть не так. Вот И мне кажется очень важно быть разносторонним в этом плане.
0: Да, я согласен. Хорошо, девочки, эм, хотел бы затронуть такую тему, как э, предназначение что ли, как-то так это назвать, например. Не хочу задавать вопрос, точнее, задам вопрос очень общий. Юля, что ты вообще думаешь на эту тему? А, ты
1: имеешь в виду, есть ли предназначение или в чем мое предназначение?
0: В принципе, ты можешь ответить на два вопроса сразу, сначала на первый, потом на второй.
1: Ну, скажем так, я считаю, что мы, наверное, все здесь не зря. Здесь, я имею в виду, в этой жизни, (laughs) в этой реальности.
0: Здесь и сейчас. Да,
1: здесь и сейчас. сейчас. Мы мы, мы не зря. (laughs) Поэтому, да, но я считаю, что у каждого свой маршрут, своя цель, да, вот маршрут, как у троллейбуса, например, у каждого свой. И задача, миссия в том, чтобы пройти его успешно. (laughs) То есть пройти именно твой собственный персональный маршрут. И, может быть, предназначение вот, в моем понимании именно в том, чтобы пройти все уровни этой игры, наверное, так.
0: А как понять, ты идешь по тому пути или не по тому? Те уровни ты выбираешь или не те?
1: Ты не, ничего не выбираешь. Они уже прописаны программой. Ну вот есть уровень. Ну вот так, как в игре, да, вот и, там нужно какие-то сделать задания, предположим, да, упрощенно говорю. Жизнь перед тобой ставит определенные задания, определенные задачи. Если ты с ними справляешься, ты переходишь на следующий уровень игры. Если ты с ними не справляешься, тебе их снова приходится проходить. Может быть, немножко в другой форме, немножко в другом месте, немножко в другой ситуации. Но задачи будут те же самые до тех пор, пока ты их не преодолеешь. Ты прошел Ура, молодец! Следующий уровень, там следующие задачи, чуть посложнее, потом следующие еще сложнее, и так всю жизнь.
0: Ну, я, наверное, больше хотел дать понять, как понять, <свят> <свят> дать понять, как понять, как... На... в ту ли игру ты играешь, потому что, ну, а, ну как ты, мне кажется, ну, ты все время нам...
1: играешь в ту игру, у тебя другой нету, <свят> ты... <свят> у тебя своя игра все время. Факт в том, ситуация вся. Нет, ни ситуация, не факт, как это сказать по-русски. Короче, смысл игры в том, чтобы играть. Ты понимаешь, ты не можешь выбрать другую игру, потому что это твоя жизнь. Вот тебе она дана, вот ты, Никита, и это твоя игра. И в твоей игре все, что появляется, любая мелочь, любая крупная вещь, это есть твои задания, которые нужно сделать, которые нужно пройти, чтобы перейти на следующий уровень игры, где ты тоже Никита, но уже э, другого э, уровня Никита. Ты уже вырос, ты как бы у тебя весь этот опыт, и ты дальше э, проходишь эти задания там, следующие. Ну вот так вот. То есть у тебя нету варианта не играть, у тебя нету варианта играть в чужую игру. У тебя всегда только своя
0: Плюс плюс того, что я интервьюирую, господи, надо будет потом перезаписывать. Хотя ладно, выложим так. В том, что у меня есть два гостя сразу в подкасте. Плюс в том, что Пока Полина будет отвечать на этот вопрос, Юля подумает, и, если захочет, захочет дополнить себя, и тогда ответ будет вообще еще шикарнее, чем он был. Спасибо, Юля. Полина, что ты думаешь по этому поводу?
2: Мне кажется, что каждый из нас рождается с определенным потенциалом, с определенным объемом какой-то энергии, у каждого есть... Ну вот почему одному человеку хочется и достаточно чего-то одного, а другому хочется большего и недостаточно, и он не довольствуется тем, что хорошо для других. Мне кажется, у каждого есть ну вот какой-то объем такой потенциал и набор талантов, возможно, каких-то рвений и замыслов, которые он в принципе может осуществить в своей жизни я думаю наша задача в том чтобы реализовать себя по полной понять где ты и что ты делаешь лучше и что приносит тебе удовольствие и счастье и заниматься этим вот мне кажется так ну
1: тут я с тобой классический не ну, я удивляюсь.
0: Я удивлен, ладно, я вас и так давно знаю, поэтому давай. Нет, все, все
1: дело в том, что ну, я просто сейчас бесстыдно буду хвастаться, да. Но, на самом деле, просто мне, например, так много дано, что я, мне не хватит жизни человеческой, чтобы все это реализовать. Поэтому. Ну, Мне приходится брать только то, что под руку подвернулось и сейчас, потому что все оно равноценно для меня. Я могу быть делать и быть кем угодно, и очень много. Мне мне реально очень многое дано, да, но кому много дано, того я больше спрос. Вот такая есть еще фишка. Поэтому я, я, я не знаю, Полин, мне кажется, это нереально реализовать. Мне бы хотя бы вот. Ты знаешь, я я
2: согласна с тем, что тебе очень много дано. Я думаю, что каждому из нас дан не один талант. Вопрос в том, что, конечно, нашей жизни недостаточно. Вот мы сейчас живем, там, можем до ста лет дожить, а раньше люди вообще по 30-40 лет жили. Вот, я тоже думаю, они задумывались над этим вопросом, у них вообще еще меньше шансов было. Я думаю, что надо выбрать какую-то золотую середину, понять все таки чем... но стоит заниматься, что больше всего приносит тебе радость. Возможно, это какие-то смежные вещи, да. Может быть, они одним чем-нибудь. Потому что мы все, да, мы работаем на одной работе, у нас хобби другие, у нас есть семьи еще и так далее, там, интересы еще какие-то. Просто мне кажется, ну вот я для себя, учась на одном там факультете в университете, сразу сделала вывод, нет, это не мое, зачем мне тратить на это время? Хотя у меня есть, я закончила с красным диплом, хотя у меня есть там способности в математике и физике, но это не то, что я хочу делать. И я как-то искала, искала, вот сейчас я вроде бы нашла, но не факт. То есть мне кажется, что все-таки можно выбрать из бесконечного числа талантов, какой-то, какой-то ну, такой путь, который бы тебе приносил радость и э, результаты. Мне кажется, результаты тоже важны. Ну и сам процесс, естественно, тоже.
1: Ну вот мне сложно выбрать, потому что мне всю радость приносит.
0: Ну да, тут, кстати, получается так, что, ну, я больше, конечно, солидарен, понятное дело, с Полиной на мнением Юля, извини. Но... Но вот получается такое, что вот Полина как будто ищет, вот, ну как это сказать, то есть она ищет, находит занятия, от которого она будет полностью кайфовать и не замечать, как пролетает ее время, собственно, и это можно называть там каким-то призванием. А предназначением может быть, а Юля, получается, не ищет этого всего, потому что она и так всегда кайфует и не замечает, как проходит ее время. Да,
1: ты все верно сформулировал про меня.
2: Юля живет в чуйской долине. Ничего, у нее все есть.
0: Дождь в Риме, как и везде. Я себе буду напоминать тебе Так, ну хорошо. Еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить. Изучение нового языка. Как вам это далось? И что бы вы могли посоветовать тем людям, которые вдруг ни с того, ни с сего решили изучить новый язык или вообще просто вдохновились нашим подкастом и решили, блин, все, я тоже хочу куда-нибудь ездить. И первым делом я хочу выучить язык. Давно хотел, хотела. И теперь у меня будет дополнительная мотивация. Я выучу новый язык, чтобы поехать в другую страну или вообще переехать. Ну, ладно, не будем углубляться. Но, в общем-то, расскажите, с какими сложностями сталкивались вы, и какие рекомендации вы могли бы дать нашим слушателям?
1: Ты знаешь, для меня язык это прежде всего инструмент. и Потому в основном, что это инструмент, которым я зарабатывала себе на жизнь довольно долгое время. И инструмент, он важен, если ты умеешь им пользоваться. Главное, если тебе нужно им пользоваться. Потому что Просто купить камеру там или просто купить столярный станок, если ты не собираешься им пользоваться, то он вроде как бы и ни к чему. То есть, ну здорово, конечно, стоит такая махина дома, но зачем? Поэтому язык, вот в моем понимании, да, он все-таки нужен для чего-то, нужно понимать, зачем тебе этот инструмент и как много ты хотел бы уметь этим инструментом делать. Потому что, например, иногда хватает просто ну, бытового уровня. да. То есть вот я живу в Италии, я знаю итальянский язык. Я знаю итальянский язык, может быть, не лучше всех на свете <laughs> иностранцев, но, но я его знаю, да, у меня вышла, Я победила в конкурсе литературном на итальянском языке, мой рассказ вышел, был опубликован uh-huh. в книге, его читали по радио Ватикан и так далее. Но тем не менее итальянским языком я не пользуюсь, он в пассивном состоянии находится, потому что дома мы говорим по-английски, когда я работаю, я работаю на русском языке и на английском языке, у меня два рабочих языка, и получается, что итальянским языком, живя в среде, я пользуюсь только на бытовом уровне, если мне надо там в аптеке, у врача, ну какие-то такие, в общем с третьими лицами разговоры вести, тогда да. Но при этом я, естественно, читаю, я могу смотреть спокойно фильмы без проблем. Просто он все равно пассивен. Если многие думают, что вот там в среде надо учить. На самом деле среду можно создать, не выходя из дома. Есть компьютер, ты включаешь фильмы, ты смотришь, ты чатишься, у тебя есть скайп, там масса совершенно программ. Все дело в общении. Если тебе есть с кем общаться, есть о чем общаться, и тебя это торкает, то язык выучится на раз. Если э, тебе нечем общаться, даже есть с кем, но нечем, то тебе язык э, не пригодится. Он будет постоянно такой вот, знаешь, таким костыликом, который надо за собой таскать все время, потому что без него вроде как э, тяжело ходить. Но на самом деле он только усложняет все. Вот примерно такое мое понимание языка. Еще есть такой момент, что без языка тоже очень интересный опыт. Ты Знаешь, когда я приехала, первое время ну, совершенно ни слова не понимала, и это дало мне возможность увидеть, что такое язык. Язык он дает людям иллюзию такой, знаешь, когда ты смотришь и не понимаешь, о чем люди говорят, ты считываешь гораздо больше мимику взгляды, ты понимаешь их суть. А когда мы говорим, мы фиксируем свое внимание на словах, мы слушаем, точнее, мы фиксируем внимание на словах, мы не видим истинную сущность человека. Язык, он без языка человек наг и беззащитен. Если ты его видишь таким, ты его знаешь гораздо лучше, чем все то, что он сам о себе расскажет или там будет говорить. Поэтому язык это такая вещь, которая, ну, Прикольно, конечно, <смех> хорошо знать, потому что каждый язык это новая картина мира. Это еще одно твое я. Потому что, например, я по-русски, я по-английски, я по-итальянски это совершенно три разных человека абсолютно разных человека. Вот, но нужно для того, чтобы выучить язык, да, нужно понимать прежде всего, зачем и что я собираюсь с ним делать. То есть купить инструмент для чего.
2: Да, я тоже согласна с Юлей, что язык — это инструмент, и нужно реально понимать, он тебе нужен или нет. Вот я, когда учила язык, ну, я переехала в Германию, жила там пять лет, и я очень хотела его выучить, и... У меня была очень сильная мотивация, поэтому я очень хорошо преуспела в языке. Где-то через два года я уже могла так сносно разговаривать. Вот. Я просто вот на, на примере на живом хочу э, рассказать. Мы в Казахстане э, учим казахский язык с первого класса. При этом, заканчивая школу, никто не может говорить на казахском языке, хотя у нас есть окружение, у нас есть люди, которые говорят, там, телевидение, но мы никто не говорим. Ну, есть люди, конечно, которые выучивают, там, но основная масса, они не говорят, потому что у нас нет необходимости. Все могут тебя понять и на русском, то есть там, где написано на казахском, написано также и на русском, есть перевод. Но вот когда у тебя есть жизненная необходимость разговаривать на вот новом языке, то ты его выучишь. Причем нужно различать, вот у человека есть ум, а есть сознание. Умом ты можешь понимать, да, вот английский надо выучить, я вот поеду в Америку или там куда-то еще, и я вот буду на английском разговаривать. Но сознание твое понимает, что оно тебе в принципе не надо потому что это столько это затрат это затраты это какие-то и ищет там...
0: всяческие да, преграды на этом пути да
2: и ты можешь даже учить его и тратить время там зубрить там не знаю часами но ты его как запоминаешь так и забываешь сразу же я вот еще хочу один пример сказать вот у нас ребенок он разговаривает на трех языках изначально мы стали говорить я говорю с ним на русском а папа на немецком причем мы это очень как бы строго поставили что папа говорит только на немецком а я э, с мужем говорю на английском и ребенок да ребенок понимая что если он хочет говорить с папой который, если он хочет чтобы ему папа ответил он просто вынужден э, знать немецкий в противном случае его никто не, не поймет потому что папа не говорит по русски и таким образом ребенок выучивает потому что у него есть жизненная необходимость вот другой такой, другая сторона этого примера, вот в семьях, где мама говорит, например, русская девушка уезжает в Америку, и муж с женой разговаривает на английском, причем мама разговаривает с малышом на русском, и она хочет, чтобы малыш выучил русский язык, но малыш понимает, что мама, в принципе, говорит на том же языке, что и папа, и они друг друга прекрасно понимают, и если я буду говорить на английском, меня все поймут. То есть у него уже получается вот это вот есть, а, а, ну вот этот выход, что мне, в принципе, русский-то не нужен. И он и его не учит. Он может слышать, понимать, но разговаривать его это никак не мотивирует. Вот и я считаю, что если есть мотивация, прям жизненно необходимая, то ты его выучишь. А если нет, то, скорее всего, нет. Вот.
0: Да, я согласен. С вообще, с это как можно сказать, с общим мнением по этому поводу. Хорошо. Давайте, девочки, перейдем к нашей заключительной рубрике. Называется она дай посмотреть. Вы слушали мои подкасты, поэтому вы должны знать, что это за рубрика. А если не знаете, то вы спалились. Покажите, пожалуйста, ну, конечно, не в буквальном смысле. Расскажите, какие приложения на телефоне или компьютере вы используете, которые могли бы быть полезны нашим слушателям.
1: Ну, тут я абсолютный пас, потому что я совершенно точно тебе могу сказать, что у меня никаких нет приложений на телефоне, кроме для общения с семьей и друзьями, и все. У меня очень простой, примитивный телефон, поэтому я...
0: Вот он залог счастья, счастливого человека, который проходит свой путь, просто не имеет никаких приложений на телефоне.
2: Я сейчас вот открыла свой смартфон, я могу прям сказать, что у меня какие приложения, у меня есть Яндекс.Такси, обычно у меня еще Uber стоит, потому что Uber во многих странах работает, так как мы перемещаемся, то это вообще очень удобный инструмент. У меня есть ITZY, потому что я продаю на ITZY, это такой marketplace, да, где все хендмейдеры тусуются в общем мира, у меня есть скайп, естественно, WhatsApp, у меня есть календарь, есть и ридер, укулеле-тюнер, что очень важно, потому что я играю на укулеле. Есть какие-то игры для малыша, ну вот в основном вот это все, больше ничего нет. Подожди, подожди,
0: а что ты говорила перед, после яйца и перед укулеле-тюнером, что там было?
2: И ридер, ну это ч- а, ч- вот читать e-reader. книжки, ч- да. Это ужас, да? ты читаешь mm-hmm. с а, телефоном. Ну, ну... Да, потому что у меня мой ридер сломался, это вот возможность единственная. Ну, я, если честно, я сейчас очень мало читаю. Но еще у меня, кстати, есть Google Maps и Google Translate, потому что это очень тоже хорошие инструменты, когда ты постоянно переезжаешь а, и путешествуешь. На
1: самом деле я, я бы так сказала, что я бы и тех, что у меня есть, приложений для общения тоже бы не ставила, если бы была такая возможность... Для меня, знаешь, телефон – это телефон. И я на него никогда даже не отвечаю, на самом деле, когда телефон позванивает. Наше
0: нынешнее поколение уже не любит звонки, все любят больше типа ответить смс или аудиосообщением, и все. И не разговаривать долго вот это не мучаться а типа всю суть в сообщении, я отвечу, все окей, давай, пока.
1: Вот я также примерно, то есть, для меня письменный текст. Я не понимаю, зачем нужно тратить время на это все. Вот говоря там об эффективности затраты времени, для меня вот это абсолютно пустая трата времени. Можно все сказать письменно, и это будет намного короче и по существу.
0: Да, ну хоть в чем-то мы сошлись. Ура! Наконец подкаста, как раз. Хорошо, девочки, двойное пожелание нашим слушателям: кто первый. Полина говорите.
2: Ну, мне на самом деле очень импонирует название подкаста здесь и сейчас. Это тоже такой мотоу, как это называется по-русски, я не знаю. Кереду. Нет. Девиз. Ну да, да, какой-то девиз такой по жизни. Слоган. Быть, да, слоган. Быть здесь сейчас. Вот для меня очень важно вот, вот, это, вот этот момент, в котором я живу. И если все хорошо, то я знаю, что я иду в том направлении и куда надо. Я желаю всем слушателям подкаста тоже испытывать вот такое состояние, что ты понимаешь, что ты здесь, здесь хорошо, и сейчас хорошо, хорошо там, где мы есть, и с кем мы есть, и есть тоже хорошо.
1: Это главное. Ну, я присоединяюсь к предыдущему тосту. На самом деле, ну, лично я и живу-то так здесь и сейчас, как вы уже поняли, наверное… Точнее, здесь и сейчас – это вечность для меня. А вечность – это здесь и сейчас. Ой, столько
0: комплиментов моему подкасту.
1: но я могу сказать так, что мое пожелание – слушать себя и не бояться.
0: Пример Полины доказывает, что с вами точно не случится ничего плохого, если вы просто будете фиксировать свои мысли. Попробуйте завести дневник или просто заниматься фрирайтингом. Вы не получите молниеносного результата, но со временем вы поймете – что это был ваш стратегический вклад в будущее. Все самые лучшие привычки, такие как медитация, фрирайтинг или 10 тысяч шагов в день, так мало пользуются популярностью именно потому, что не дают быстрого результата. Ведь мы все хотим именно этого, а эти привычки дают огромный результат, но только лишь по прошествию месяца или месяцев. Изучение нового языка. Правильно девочки говорят, во всем нужна глубинная потребность. Просто изучить английский язык, потому что надо, не получится. Нужно точно понимать для чего, тогда и мотивация появится. Учить для того, чтобы получить повышение? Возможно. А зачем тебе повышение? Чтобы зарабатывать больше и иметь возможность больше откладывать. А зачем тебе больше откладывать? Чтобы накопить на квартиру и съехать со своей съемной квартиры. Я очень много работал с подобными глубинными запросами и, поверьте, знаю о чем говорю. В общем, прислушивайтесь к себе. А если хотите сделать небольшой, но качественный рывок в своем развитии, оставляйте заявку и расскажу вам про новый челлендж, который позволит вам сконцентрироваться на главном на протяжении месяца. Челлендж скоро стартует и количество мест ограничено, так что долго не тяните. Сегодняшний выпуск подошел к концу. свою жизнь с разных сторон прислушивайтесь к близким и наслаждайтесь путем которым идете и конечно же наслаждайтесь моментом моментом здесь и сейчас